0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 513 pre 18. júl 2021. V vitelném štúdiu vítam Mienoslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovedia vedia a skepticizme. Vedia sa nevernujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt.pseudokaz.sk a my sa opravíme v niektorej z následujúcich častí. Huh, no, Takže sme tu zase v pôdnej zostave. Ako bol na dovolenke Mr. Osiris?
1: No nakoniec v pohode. Vlastnejšie sme na Slovensku celý týždeň. Vlastne po roku a hlasili dažď skoro na celé týždeň, ale nakoniec nepršalo takmer vôbec. V dňoch de- presunania bolo horúco, čo sme ocenili, lebo sa mi pokazila klima v aute. A že toto nám celkom rálo do karát. Aj na pohode pár dní strávili na chate, čo mala moja mama prenajatú a nedaleko vysokých tatier, takže sme stihli nejakú turistiku pár dní u sme strávili. Videli rodinu konečne. A počas toho, ako sme boli na Slovensku, sa zmenili podmienky vstupu do Česka zase. A ako nie, že by... Lebo my sme mali... Platilo to, že keď máš viac ako 3 týždne od prvej dávky, tak si považovaný za bezinfekčného a nemusíš mm, na Slovensku hej. ísť do karantény. A v Česku to bolo tak, že proste len zaregistruješ cez so ten internetový portál nejaký a to je všetko. Ale počas nášho pobytu to zmenili a podmienili vstup s nepovinnosťou ísť do 5 dní na test. Mm. Takže ešte tam sme v nedelu večer museli valiť. A neviem, či museli. Asi by sa nám nič nestalo. Ale šli sme. Lebo nakoniec proste už som mohol chodiť aj do FITKA, do Reštiky. Keď už som mal viac ako tie 3 týždne Teraz sa to zase nedá takže ten negatívny test my a, využijem aj na toto. A, keď sme odchádzali zo Slovenska, tak už tam na hraniciach a, v opačnom smere už vlastne stála nejaká kolónka menšia. Mm-hmm. Už to tam kontrolovali slovenskí strážcovia zákona. Mm-hmm.
2: No a to ma celkom zaujíma, ktorým hranečným priechodom ste šli, alebo teda k, kde ste prechádzali cez hranice? Hrozenkov. Ok, lebo... Ja som momentálne pendler, akože 3 dní do týždňa robím v Česku a chodievame cez Makov a zatiaľ žiadne zastavovanie, nič také. Akože posledný deň v stredu, keď sme išli, tak som si všimol, že stáli tam policajti, ale museli odchytávať naozaj námatkovo, lebo, lebo ja som si nevšimol nič. Čo je ale zaujímavé, že v útorok som išiel vlakom, nie autom a ako som išiel vlakom a vystupoval som v puchove z vlaku, ktorý to bola vlastne prvá zastávka v Česku a jak, teda, sorry prvá zastavka na Slovensku, išli sme z Česka a ako som vystúpil, tak som sa pozrel na nástupište a som myslel, že nahlasili bombu alebo čo tam boli sami policajti, vojaci všetko a chvíľu mi trvalo kým doplo, že aha, asi kontrolujú tie testy, respektíve tie covid pasy pasiči, čo to, čo to uh-huh. je. A teda aj tak už som sa tešil, že áno, konečne mi to na niečo bude, lebo, lebo som strávil asi 2 hodiny tým, že som sa snažil, uh, aby som mal v tej aplikácii to, čo tam mám mať. A, čo ale, tam a, robil s tým? Ani tam ma neodchytili. Čakal som, kým mi príde, príde mail a tak ďalej. Ale takto, nestiažujem sa, lebo to neboli dve hodiny čistej, pr- čistej práce, to bolo 10 minút, aj to preháňam. Len uh, som to spravil takým spôsobom, že niečo som vyplnil, potom som, lebo robil som to v práci, takže, takže som niečo urobil, zase som mal ďalšie veci na robote a potom keď mi prišiel nejaký mail, tak som si to vyplnil a tak ďalej, akože, čo sa toho týka, tak to bolo úplne fajn.
1: Mne sa zdá, že ste to mali o dosť komplikovanejšie inak ako my, aspoň keď sme žena pomáhala rodičom nastavovať tú aplikáciu, vlastne ten COVID mm-hmm. pas. To prišiel tu na mail, tu sms taký pin, také heslo. He. Hej, hlúpe, to bolo tago.
2: Mhm. ako tago. Dosť
1: krážom u nás. A proste ja so po očkovaní sme nám prišiel, mail nejaký zip. Do sms prišiel kód k tomu zipu alebo pdfku. Si to otvoril, tam bol QR kód, si stiahol aplikáciu. Naskenoval si QR kód, hotovo, Dan. Bez hej, to
0: za ešte o tom, že po druhej dávke vlastne dostaneš papier s QR ale ten QR kod je Áno, ten, na dvou veci, presne nie, nie tak nie do tej apky. hej. Takže... Tiež,
2: tiež som bol tým QR kodom zmetený. Hej. Lebo však ja už som po druhej dávke, dostal som s QR kodom, prvá vec, čo bola, že som to načítal, nepomohlo.
0: <laughs> akože čistý fel, to je vidieť, ak proste nekomunikuje jednotlivé zložky, hej, ktoré na tom pracovali, takže dobre. Aplikácia už pomerne funguje. Ja som sa pobavil na vyberáckom fóde. Ja si myslím, že viem presne, čo tam mali za chyby niektoré. Ale len hádam, lebo nebolo mi to potvrdené. Takže... <laughs> ale dal by som ruku do oňa za to, že toto bolo, čo som im tam písal. Ale no.
2: tu nám chyba ten joiner, alebo možno ty v tom joinite, vie, že, pardon, joinite. Že, že by ste o tomto mohli rozprávať. To Nemohli, na lebo ten. to je čisto špekulácia moja,
0: Hej, ale viem, a, okay. ako sa správa Android pri určitých mm-hmm. situáciách, keď zle nastavíš layouty a podobne a presne tak toto vyzeralo. Ja som no, na to je jedno. A, takže tak, ja som bol cez víkend, hej, mám, o chvíľu zomriem, alebo minimálne zo mňa bude robota, bo tak neviem, čo teraz aktuálne sa deje s tými ľuďmi, čo majú vôbec dávky vakcíny.
1: Mm, my sme boli v útorok Teď je štvrtok. Včera som bol nejaký chrobačný, unavený. Trochu boles je sklobou, ale už je to OK. A modrina sa mi zrobila a manželkenie na ramene. Mm. Tak to je
0: od toho, že ako dobre pichne, nie? Ak máš napnutý sval, alebo dačo, tak vtedy sa ti spravím. Nie, nie som si úplne istý, ak to funguje.
1: Neviem, čo som pozeral potom chvíľu, tak alebo no, veľmi rýchly google, tak to bolo proste, že môže, nemusí sa zrobiť aj matom.
2: Mhm. No napríklad ja už som asi tri týždne po druhej dávke a zabudol som, že dnes nahrávame. Tako podľa mňa je to úplne jasné. Ne, že by sa ti to predtým nikdy nestalo. No, presne tak. <rý> Aj na tamto si
0: zabudol, hej? Áno, áno presne tak.
2: Zabudam zabudám kadetať.
0: Fú, tak to bude asi možno nejaký iný problém. Yeah. No ok, ale poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy skepticizmu a tak a začneme pozitívnou správou, dajme tomu máme prvých turistov v úvodzovkách turistov, lebo je to majiteľ spoločnosti plus pár ľudí, ktorí tam už na tom robili, hej
2: No a ešte ten, aha nie pardon, to, to sa milím, to, bol, to bude zase Jeffom Bezosom ten jeden pán, ktorý si to zaplatil.
0: A 11. júla 2021 Virgin Galactic spravila prvý súkromný suborbitálny let pre turistov, teda hej. A výška, teda apoge, a teda maximálna výška orbity bola 86 km, čo je pod Karmanovou liniou, ktorá je 100 kilometrov ale je to nad hranicou, kde NASA udeľuje astronautské krydelka, čo je 80 km, alebo teda 50 mil. Išlo o misiu Unity 22 a bol to stále testovací let. Cieľom bolo zistiť, aký zážitok budú mať turisti pri plnom naplnení Unity a Proste, a ako, proste čo najlepšie ich inštruovať, hej, že či ten výcvik, ktorý, lebo oni dávajú tým turistom nejaký astronaut training, akože, teda astronautský výcvik, aby mali čo najväčší zážitok z toho. Let trvalo uh-huh. niečo cez hodinu, v stave bez ťaže boli niečo cez 3 minúty a cena sedadla pre zákazníkov je stanovená na 250 tisíc dolárov. Takže veľmi mm. drahé minúty bez tiažie. Dajme tomu, že tie minúty boli 4, lebo to bolo skôr tam hore k tomu, ako není presný údaj ešte úplne yeah. presne z tohto letu, ale tak je to odhadované, tak mm-hmm. je, je to drahá každá minútka. No tak poprvé um,
2: je to lacnejšie, ako som si myslel, aby som očakával milióny. 250 tisíc, ako samozrejme, že je to veľa, ale je to menej, ako som si myslel, že to bude.
1: Tak za suborbitálny let to je podľa mňa dosť. A no, keď má človek miliardy, tak to je drobné.
2: Hmm.
0: Keď má miliardy, a... tak možno si zaplatí od SpaceXu let Ten by ide na pár miliónov, ale zase ideš na unikátnu orbitu a tak.
1: Ty, čo si zaplatia 4 milióna za cestu na orbitu. Suborbitu. Na suborbitu. Tie peniaze počas toho, ako tam svojim firmami zarobia nazad.
0: To je asi možné a možno tam bude pár ľudí, čo zoberú kvôli tomu hypotéku. No.
1: A tak to pôjde určite dole, ne?
0: Uvidíme. Ja dúfam, ale uvidíme, hej, samozrejme. M- m-
2: možno teraz majú také tie uh, ceny, aby nalákali ľudí, vieš, že to pôjde hore, že teraz máš uh, early Birds 75% na zlava, potom to pôjde za milión. Vieš, aby Dobre. išlo čo najviac ľudí
0: nejaký spevák, o ktorom som predtým v živote nepočul. Možno pre vás to bude niečo známe.
1: Martin Kittner. Maťo Ďurinda.
0: Khalid. Nezaspieval svoju novú pieseň, ktorá sa volá New Normal. A jak sa volal? Khalid. <Sulky> Tiež vám to nič nehorí. Ja som v živote oňom nepočul seriózne predtým nevedel som, ako môj prehľad o hudbe je fakt biedny a asi okrem veľmi známych rokových kapiel tak proste nepoznám dokopy nič, takže Nevravím, že by to bolo niečo prekvapivé, hej, ale som chcel vedieť, že ak vy na to zareagujete, že či vám to meno niečo povie.
2: No, nejaký známy je, je Kaled, alebo také niečo. To som práve uvažoval, že či to nie je on, ale mi to úplne nesedelo. Takže asi som to už niekde počul, ale absolútne netuším, že akože, neviem si vybaviť niečo konkrétne k tomu. Celú zabavku
0: uh, streamoval, teda, alebo takto stream uh, moderoval z časti, alebo uvádzal Steven Colbert, on robí najčou jednu celkom vtipnú reláciu, dajme tomu. Aspoň teda mne sa celkom páči, čo tam predvádza. Taktiež Virgin Galactica zavrelo partnerstvo s Omaze, to je taká charita, ktorá cez súťaže láka ľudí na peniažky, hej. Že prispej toľko a získáš toľko vlastne, že to do súťaže nejakej. Napríklad do, tam bolo, myslím, že nejaké tesly rozdávali takto a tak. A keďže Virgin Galactic s ním uzavrelo dohodu, tak môže človek vyhrať pomerne hodnotnú sumu. A teda, teda nie že sumu, ale cenu. A takže tam aktuálne pribudlo možnosť vyhrať dva miesta do VSS Unity. Dve, to je jedna výhra. Dve miesta. Výhra, dve miesta. Hej, ďakujem. Takže kto výhrá, dostane vlastne dve sedačky. ako, Takže môže zobrať ešte nejakého kamaráta, manželku a podobne. Poďme ešte ďalej. Virgin Galactic bola založená v roku 2004. Potom, čo Spaceship One od Scale Composite vyhralo Ansari X-Price a 10 Mega. O tom sme rozprávali v nejakom starom podcaste. Za súbor let LED dvakrát po sebe.
2: Ja som myslel, že to sú tí, čo mali poslať toho robota na mesiac zamávať o tiel. To, to nie, sa
0: nepodarilo. Ale viem, že o som to už určite spomínal. Uh, Sice my sme začali nahrávať neskôr, ale určite sme to spomínali. Uh, Virgin Galactic bola založená v 2004. Blah, blah, blah. V 2007 mali pri vývoji nehodu pozemnú. Hej, ako na Zemi to trvalo, niečo tam explodovalo, čosi a prinieslo tu troch mŕtvych. A v 2014 prvá VSS Enterprise sa volala sa zlomila v lete a jeden z pilotov zahynul, druhý sa ťažko zranil o tom sme rozprávali určite v podcaste bola to chyba pilota tam čo majú ten sklapací mechanizmus že padajú ako pierko dole a tak ďalej on ho neuzamkol zapol e, motor a celá loď sa rozlomila a tak ďalej. Vlastne odvtedy vlastne pracovali na rôznych zlepšeniach bezpečnosti aj prevencii tomu aby to niekto mohol zopakovať tento manevrátor v takomto poradí a čo je zaujímavé je, že tento rok vyzerá, že už nepoletia a ďalšie lety pre turistov a teda plná komerčná prevádzka sa plánuje od 2022 a teda uvidíme, či poletia tohto roku ešte ale neviem
2: No. To je jak tie baterky, čo si spomínal v minulú epizódu ne, že 2022, jasne, vybavíme <laughs>
0: Čo bolo celkom vtipné,
2: že Blue Origin hned napadlo ich prvenstvo,
0: že nedoleteli na hranicu, kde začína vesmír, ktorá je medzinárodne uznávaná a to je tých 100 km Karmanovou líniou. Hej. A Blue Origin má totiž tu naplánovaný led na 20. júla, čo je 52. výročie a pola 11, ktoré pristalo na mesiaci 20. júla 1969. A teda poďme sa trošku pobaviť o tom, kde začína vesmír. A teda takto. Je, je to jasné z medzinárodného pohľadu. IAF, čo je Medzinárodná astronautická federácia, uznáva hranicu, kde začína vesmír vo výške 100 km, čo je tá karmanová línia. Avšak americká armáda používala hranicu 50 mil, čo je 80,4672 km a NASA používala 62 míľ alebo 100 km. V 2005 ale došla konsolidácia v Amerike, aby nebol rozpor medzi vojenskými kryďalkami, ktoré udeľovali a NASA kryďalkami a znižilo sa to celé na 50 minút. Potom tam pár letcov NASA, ktorí robili experimentálne lety na X-15, keď som si nepoznačil presne, dostalo ad hoc, teda že ad hoc, ale proste dodatočne tie kryďalka a tak. No. A čo sa malo udiať, v 2019 mala byť konferencia, iniciovaná práve FIA, čo je NASA z I- IAF, čo je tá medzinárodná a malo byť nejaký workshop a tak ďalej, lebo už dlhšie sú nejaké tlaky, dajme tomu vedecké argumenty za to, aby sa hranica kde začína vesmír znížila na tých 80 kilometrov ona je stal na stovke hej, takže tí astronauti, ktorí dostali tie krydelka, to tam majú zviezdičkou akože Asterix a platnejba v Amerike mm-hmm.
2: akože takto aj európsky e, 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 astronauti majú také krydelka? Neviem o
0: tom Určite, určite máš nejakého značenia, asi máš keď si doletil do vesmíru niečo hej, ale fakt neviem akože nepozrel som si, ani mi to nenapadlo. a nikdy som o tom nepočul predtým, takže ne, neviem, ale to, že ja som o niečom nepočul, neznamená, že sa To Jasné, zaďaujím. jasné,
2: tým pádom ma zaujíma že na základe čoho je tá Karmanová línia, lebo akože 100 kilometrov je pekné okrúhle číslo na základe čoho je to určené, že, že túto 100 km, lebo takto na jednej strane sa mi nepačí, že, že Amerika si povie nie, nebude toto, to, to bude toto, to, lebo, lebo my máme takto a nás je viac. Akože však oni majú asi viacej astronautov, predpokladám. Na druhej strane, akože ak je tých 100 kilometrov nejaká úplne, že niekto si vy, vyťahol, vytúcal z prsta, že bude to 100 kilometrov, alebo kruhlé číslo. Tak akože prečo nie? Tak uh, vie, že, že aký je vlastne inak Prečo je tá Karmanová línia tá hranica?
0: Lebo jo, Karman to tak navrhol svojej doby na základe nejakých fyzikálnych veličín a podobne. Ale...
2: Okay, takže skúsim sa k tomu
0: dopracovať.
1: Hej, ke... mm-hmm. uh, uh, je, je to jak... proste len čera v piesku?
0: Uh, je to čera v atmosfére, ale... No ale,
1: oh, hej, ale hey. proste arbitrárne vybráne pekné číslo. Je hey. to
0: nejaké arbitrárne vybrané číslo. Aj keď sam jeho Karmana navrhoval tú hranicu niekde medzi 82 až uh, N a nakoniec sa to ustalilo takde na stovke. Už presnú, presnú históriu toho, ako sa to ustalovalo nemám, aj keď som si čítal mm. uh, o tom. Ale nespravil som si k tomu poznámky, lebo som to bral ako nedôležité. Yeah. Uh, dôležité je to, že je to teraz na tých 100 ustalené. Ono je to na základe toho, že väčšina orbít je nad 100 kilometrami. A teda myslím, že 125 nejako, alebo aj 150 až 175. Proste tam je viacej tých fyzikálnych týchto veci, kde sa dá minimálna cirkulárna orbita dosiahnuť vo výške ďaleko nad 100. Lietadlo nedosiahne aerodynamický lift z tlak. Proste už tam letí len voľným padom cez tú hranicu, hej a tak. Mm-hmm. No a teda prečo oni... Neže tlačia, ale navrhujú, aby sa to znižilo na 80. Bolo pár satelitov v histórii, ktoré mali excentrickú orbitu a ich perigy, teda najnižší bod orbity pri Zemi, bol pod 100 kilometrami. Dosiahli takto výrazne viac orbit. Máme satelit, ktorý spravoval asi 3 alebo 4, potom máme ďalší, ktorý spravil asi 10 a podobne, ale hypoteticky vieme spraviť satelit, ktorý bude mať perigy 90 alebo 88, 87 85 a apogee, čo ja viem 3000 alebo podobne, hej, alebo niekde až 30 tisíc, alebo tak, kilometrov.
2: Čiže by okolo nás obiehal ako, ja neviem, Saturn okolo Slnka, hej, že tak vžium, alebo aj my okolo Slnka, hej, že nie kruhovo, ale tak lipky.
0: po elipse a tým pádom ten aerodynamický drak, ktorý tam je v tej výške medzi 80 a 100 je taký malý, že by na tej orbite mohol zostať proste veľmi, veľmi dlho, pokiaľ hm. by klesol úplne dole. Kdežto Akože on by časom spadol, hej, lebo uh-huh. je tam ten drak, ale to by trvalo strašne dlho. Kdežto, keď pôjdeš pod 80, tak údajne by to nemalo vydržať veľa uh-huh. na orbite. To znamená, že momentálne nemáme žiaden taký exemplár, ktorý by zišiel pod 80 a vrátil sa na orbitu, nevieme o tom. Uh-huh. Teda U jedného satelitu sa uvažovalo, že by to spravil... A, ale to je asi skôr chyba v datách, čo som o tom čítal. Išlo nejaký kozmos a to čerta, nemám úplne poznámky porobené do detailov k tomuto, ale proste reálne nemáme, hej, okrem to jedného, čo podľa všetkého to boli chyby merania. Ďalšia vec, ktorá tam je, že atmosféra kolíše tak trošku. A podľa toho, aký máme silnešný, vietor silný a podobne, a tá hrubka atmosféry je v rôznych výškach. Proste je to tekutina. Hej? Ono sa vlní tak trošku, ten vzduch. Teda no, není to tekutina, ale...
2: Je to kvapalina. Áno.
0: A tým pádom sú tam nejaké vlny a tak ďalej. A priemerná výška toho celého, tak oni kvôli tomu, ako navrhujú, že tých 80 by to malo byť, lebo väčšina orbitálnych telies, keď zletí pod 80, sa už na orbitu nevráti. Kdežto, keď zletí pod 100 medzi NATO 80 a 100 tak hypoteticky je tam nenulová šanca že ešte pár orbit dá
2: Čiže to je vlastne ako že oni tvrdia že toto je to úplné minimum Hej že... Hej,
0: že toto by malo byť hranica od, odkiaľ začína vesmier uh-huh. uh-huh. tým pádom
2: Tak tým um... padom to sa mi páči trochu viac
0: Neviem. Akože toto nechám na odborníkov. To sú také nuanci, že ja tu nebudem stavať argumentáciu, lebo sú argumentácie proti nejaké a tak ďalej. Snažil som sa dopatrať, ako dopadol ten workshop 2019, ale nenašiel som výsledok z neho, iba že bude. Hej, možno, že nebol kvôli covidu, už neviem, alebo čo sa tam mm-hmm. udialo, ale proste nemám výsledok.
2: Covid... On sa síce volá, že COVID-19, ale predpokladám, ja že... Ja viem, začal veľmi neskoro, takže pochybujem. No.
0: Proste nenašiel som. Keď som hľadal, že ten meno toho kongresu, hej, outcome a tak ďalej, mm, tak proste nič. Jasné, jasné, chápam. A keď Google nevyhodil nič, tak predpokladám, že nebol. Lebo mm. ešte aj na je, že má byť, ale výsledok z neho není. Hej. A to je také, že hej, neviem, čo sa tam udialo. Proste... Nepodarilo sa mi to zistiť počas prípravy témy a už viacej času som tomu nechcel venovať, než som tomu venoval. No, ale nič nemení na tom, že proste 80 km aktuálne, iba podľa Ameriky, podľa NASA a armády, hej, oni udelujú tie astronaut wings, čo tým pádom všetci zúčastnení dostali Sir Richard Branson a proste všetci ostatní, čo tam boli. Hej. Zároveň to, že o spoločnosti letelo je nejaké vlastne potvrdenie, že má dostatočnú dôveru v bezpečnosť tej lode. hej, Akože také gesto pred zákazníkmi. Z veľkej časti asi aj splnenie si deckého sna. Neviem. Mm-hmm. Vidíš tam zakrivenie zeme. Ten let je podľa mňa mega krátky za tú sumu. Som zvedavý, aké bude mať ceny Blue Origin, a začnú lietať komerčne, lebo prvé, prvý let bol vydražený, hej, a tam je úplne šialená, abnormálna suma. To by som za to v živote nedal.
2: Mm-hmm.
0: Za tých pár minút. Je jednoznačné, Schválne, že... Hlavne koľko bolo... by si dal? Za nejakých 50 tisíc maximálne.
2: OK. A teda koľko, nejakých 20 miliónov, ak si dobre spomínam. ale že,
0: ja keď som rozmýšľal tak 50 tisíc na to, že by som vyšiel normálne na orbitu aj že by som bol ochotný dať. Mm-hmm. Že proste, ja neviem, aspoň 5 obehov okolo Zeme. Ja. Ideálne.
2: To, to bola druhá otázka, ktorú som sa chcel opýtať, že teda tie 3 alebo 4 minúty, ktoré boli v tom bestiažovom stave, takže či stihli ja neviem, jedenkrát obkružiť Zem alebo...
0: Suborbitálna draha znamená že ideš len hore a dole.
2: A, ah, ok. Dobre. Nerobíš,
0: neletíš uh-huh. do strany. Uh-huh, uh-huh. Delta V, ktoré potrebuješ, je neporovnateľne menšie. Ako uh-huh. tá rýchlosť jej rozdielová. Toto to nedosiahne a takisto ani Blue Origin. Ale oni tu tiež sú v orbitálne LED, akurát, že to bude na 100 km. Ta raketa bola dizajnovaná a tak. A o tom si porozprávame, až sa im to podarí. Oni tam majú veľmi zaujímavého hostia, ale to si tiež nechám na budúce, ktorého pozvali, čo za to stále klobúk dole, hej, pred výberom. Ale nebudem to tu spojilovať. Samozrejme, poslúchače, ktorí budú chcieť, asi to dohľadajú. Do 20. júla ešte je pár dní.
2: Jo, a ešte mám na teba jednu otázku, ty to možno budeš vedieť. Ako si to mám predstaviť, že to vyzeralo? Lebo vieme približne, ako vyzeralo, keď išli tí dvaja astronauti zo SpaceXu na ISS, že ono to tam bolo relatívne také stiesnené. Akože relatívne stiesnené, že, že tá kapsula je celkom veľká a napriek tomu to vyzeralo, že oni dvaja a už viac sa tam toho moc nezmestí. Koľko ľudí bolo vlastne na palube týchto turistických letov, lebo keď si vezme, že, že teda boli tam
0: No tak na tomto bolo 6 ľudí, pokiaľ viem.
2: Čiže boli nejakí turisti a potom bola ešte nejaká ozajstná posádka, ktorá to vedela pilotovať, povedzme. Takže okolko ja neviem, väčšia je tá, tá kapsula, alebo ako to tam, vôbec si to neviem predstaviť v porovnaní s tým, čo má SpaceX. SpaceX, tá, tá raketa je, je väčšia asi nie, ako, ako to, čo teraz letelo. No SpaceX je výrazne väčší.
0: Uh-huh. To aj, to jak ty si to vnímal, že je to stesnené není. A ah, to okay. si musíš pozrieť Soyuz, aby si videl, čo je stesnené. Ok, ok. Teraz letelo na tej Unity na tom lete 22 6 pasažierov ale no dokopy 6 pasažierov, ale to boli dvaja piloti, tí tam sú stále, hej to sa neráta, takže reálne štyria cestujúci mm-hmm. alebo teda neráta no ráta sa to, hej, ale no jasne, 4 a... turisti a dvaja zamestnanci takovanie všetci boli zamestnanci a jeden majiteľ mm-hmm. no z toho bol a tak. Mm-hmm. ale hej aspoň pokiaľ viem no, jasne. nebudem tu menovať, že kto tam bol, hej, proste nepodstatné Podstatné že i boli toľky a maximálne šiesti pasažieri môžu byť. Hej. To znamená, že kapacita lode je osem akože dvaja piloti plus 6 ľudí. Mm-hmm. Prečo sa to volajú lode? <laughs> korábu, vesmírneho korábu. A koráb je vlastne tiež lode po česky, ne? Abo tak, ani abo... neviem, Cipana, Ach, moja slovenčina, čeština, katastrofa. Ja si
2: myslím skôr, že korab je typ loďa nejaký, nie? Že to je taká akože veľká loď. Uh, to hej, prestavel. au.
0: No dobre, nebudem to že rozprávať, lebo sa len ďalej strapím, ako nepoznám náš jazyk. Ale aj v angličtine je to ship, hej, spaceship, vesmý na loďe. Mm-hmm. Uvidíme čo ďalej, hej. A potom, 20. júla si to tu porozprávame, po 20. júli o tom druhom lete. Dobre, toľko z mojej strany všetko k tomu.
1: Tak mňa zaujala krátka spravička ohľadom globálneho oteplovania a zase so zvieratkami, koincidentály. Počkaj. Áno? Ideme sa baviť o tých uvarených ústriciach,
0: či čo to sú? Shellfishy? Nie. Nie? OK, tak nič.
1: O akých uvarených ústriciach? Nevieš?
0: Si nepostrehol? V Kanade mali heatwave. No. A teda veľmi horúčal. A teplota vody presiahla 50 stupňov celzia teda na pláži a tak, hej, 54 myslím, že bola teplota vzduchu a tá plitka voda, čo tam je a tak ďalej, tak vlastne všetky asi miliarda kustríc, alebo jak sa volajú, proste boli uvarené. O mušli a takto. Wow. Hej, okay. mm-hmm. proste vieš, lebo to keď máš 50 stupňov, dajme tomu 6 hodín, alebo 8, vieš, ešte dosť na to, aby si horil bielkoviny. Abo minimálne je to dosť na to, aby to zabilo mm-hmm. tie živočíchy.
1: Mhm. Kto to som bolo? zachytil, že tam mali tu voľnú hručov myslím, že to bolo počas dovolenky som spravil veľmi nečítal Hej.
2: mali aj v údoli smrti de dead body, čo je tak tam namerali, že naj, ho, najvyššiu teplotu ever, ako povieš ever po slovensky od furt, Áno, od furt. presne tak <laughs> a v Kanade tiež padli rekordy vlastne v tom jednom mestečku kde, kde im padol ten rekord z neviem či 50 či 48 ja už si nepamätám koľko stupňov to bolo ale ukázovali tom... tam z 54 hej no, ale neviem že tak... to
0: nebolo z nejakého iného, iného miesta vieš jasne, jak sa ukážu
2: hej, hej. <laughs> alebo to držal to pred fenoménmi. no ale teda tam mali takúto vlnu a pár dní na toto mestečko proste vyhorelo
0: No proste som myslel, že aj o tom budeš rozprávať, keď nie, tak nie. Ako nemám to pripravené, len mi tak napadlo, že aj také sa udialo. Si mal rybáciu polievku rovno <laughs> v A vásle?
1: Hej. Si vedel, že od, alebo ste vedeli, že od nejakej teploty, že ako vieš, keď je horúco, môže na seba pustiť ventilátor, samozrejme. Ale od určitej teploty už je to ešte horšie, ako keby si ho nemal pustený. Uhum. A teraz vyšla štúdia, teploty, ktorá ukazuje,
0: že z tie teploty sa dajú posunúť trošku. Vo väčšine klimatických podmienok závisia od kosti. a tak. Ale to si môžeme nechať. To som tiež je ešte... Jak
1: posunúť, počkaj. Akože môžeš na seba fúkať horúcejší vzduch? Áno, to poposúvali. Myslím, že porozprávame
0: o tom niekedy na budúce. Aj, ale proste viem, že jednoznačné také výsledky tam boli. Lebo predtým bolo, že odporúčanie dajme tomu, že už keď je 34, tak by si nemala, bol. Ne, neviem hej teraz z hlavy a teraz je, že 37, myslím, zdravý mladý človek, alebo 36, 39.
2: Ja, ja dúfam, že nikdy v živote také teploty nezažijem.
0: No. No Ja by som dal do ruky ruku do ohňa, že zažijeme. Mm, pri tom, ako sa otepluje planéta žiaľ.
1: Ale nie, chcel som hovoriť o tom, ako to dopadá na Vlastne to sú tie veľké zmeny, ale dopadá to aj na tých malých živočích a to špecificky na vášky. V podstate čo ma najviac zaujímalo, alebo čo ma zaujímal na tej spravičke bola a nejaká metodológia, dajme tomu, tej štúdie. Ale o čo ide? A výskumníci sa pozerali na niekoľko druhov vážok v USA. Ako vieme, aj tie vášky súru majú pestrofarebné krídla. Tu nás si vybrali nejakých 10 druhov, ktoré majú tie krídla alebo no, aspoň ten... Druh, ktorý bol na ilustračnom obrázku, má tie krídla a má tam nejaké biele škvrny, ale takisto aj také tmavé čierne škverny. No a výskumníci zaúkolovali vlastne niekoľko. Mnoho, vlastne nekoľko, ale proste mnoho tých občanov, občianských vedeckých aktivistov, alebo ako, by, ako sa prekláda citizen scientists, a ktorí im cez aplikáciu mali fotiť rôzne tie vášky v oblastiach, kde žijú.
0: Amatérské veci.
1: Amatérské no, veci, ok. aj to je dobrý termín
0: tí nadšení, hej. Ináč oni fungujú vo viacerých vedných odboroch, tak to teraz aj amatérsky astronómovia, hej, proste mega, mega úspechy žnú.
1: Hej, viem, a to sa mi páči táto iniciatíva. Vlastne zaukoľovali tých amatérských vec o tým, aby im posielali fotky tých vážok z rôznych oblastí, kde práve žijú. A analýzou tých obrázkov zistili, že tie vážky, ktoré žijú v teplejších oblastiach, majú tie tmavé fleky menšie alebo menej tmavé. A jedno z vysvetlení, ktoré ponúkajú je to, že tá vážka sa musí adaptovať na zmenu vlastne klímy, v ktorej žije. A kvôli tomu, že keď je škvrný má na krídlach, tie tmavé a proste poletuje posomku, tak to dokáže tie krídla ohriať až o 2 stupne viac ako bez nich. Mm. A toto už môže byť, je, je to relatívne malý rozdiel, je číselný, ale vieme, že o, môže aj malý rozdiel, keď sa pozeraš na tisícky živočichov, tak a môže to urobiť a nejaký dosť veľký dopad. A v tomto prípade hovoria, že po prvé môže to spôsobiť už poškodenie toho odkaniva v tých krídlach. Po druhé môže to zmeniť aj vlastne letové vlastnosti tej vášky, dajme tomu. A ešte ďalšie prekvapivé, teda pre mňa čo bolo prekvapivé, z tejto štúdie bolo, že nevy tie škvrny tam nie sú len pre srandu králikov. No, nie sú tam iba z estetického hľadiska, povedzme to tak. Mm-hmm. Ale plnia nejakú funkciu a to menovite to, že vážky samičky a vlastne za pomoci toho identifikujú samčekov zo svojho druhu okay. na týchto škvrn. A tam, kde tie vzory na tých krídlach by sa zmenili príliš dramaticky, príliš rýchlo, tak to môže ohroziť tie reprodukčné schopnosti tých vážok. Čo je mm-hmm. Inak ten istý jav, vlastne to zosvetľovanie, už bol pozorovaný aj v sovách. A v dolinku dám obrázok, a, kde vlastne sú dve sovy vedľa seba, jedna z toho istého druhu. Ale vidno, ako sa zosvetlili. Vlastne to je taká nejaká sovička z také mramorované čierne perie a tá druhá, kde je to zasvetlené, tak už sa so takmer dohnieda. Čiže to Hej. pekne vidno.
0: Čierna je zlá pri aktuálnom vývoje teplot na planéte.
1: A čo ešte ešte pozoruhodné, je to, že tú zmenu v tých vzorcoch vypozorovali iba u samčekov a nie u samičiek. pri 7 z 10 druhov, kde to pozorovali a došlo k tejto zmene a iba u samčekov a špekulujú, že by to mohlo byť tým, že samičky menej sa vydávajú na cesty mimo nejakého zatieneného miesta. Tak oni žijú v Myslím, sa ne, pohybujú viac. Tak neviem, či v lese tak asi rôzne, ne? pri nejakých A. vodných A. plochách. Ako bolo to z celého územia USA, čiže asi tam okay. budú trochu rozdielne tie biomy, odkiaľ tie vášky pozorovali. Okay, ja som myslel tie sovy, ok. <laughs> Aha, Soví, nie, 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 o Sovách viac nemám, tam, tam je len jeden obrázok.
0: OK, lebo ja som narážal, že tie sovi, hej, že v tieňoch a potom, takže sa ale žijú v lesoch prívodných vodných plochách, mi to nešlo do hlavy. Keď <sík> som <to>, povedal, že <sík> vášky, to <okay. sík> <sík> Samozrejme.
1: OK, a to je v zásade všetko. Ma to, sa mi to páči, keď poprvé sa zaangažujú do toho tie veci a po druhé takéto malé, veš, skryté dopady. Tej klimatickej zmeny. Oh, to mi príde veľmi zaujímavé. Mm. Do, až, až do akých hlobok a aké veci to dokáže ovplyvniť. Vlastne to vieme. aj už dávno, že keď stracajú uh, proste živočichy ten uh, priestor, kde by mohli žiť buď už treba z toho, že tam zmení klima, prídu tam nejaké invazívne rastliny, ktoré boli tepomilnejšie a proste to tam musia vyklidiť alebo živočichy. Hej. tak to je jedna vec. Aj, alebo ten, že koralový útez umiera. aj to Je ako je to proste veľ, veľké, hej, dajme tomu. Ale keď to zasahuje takéto mrňavé veci, ako je farba, na krídla glášky a to mi príde veľmi pozoruhodné, do, až do akých detailov to zasahuje ten život.
0: Dobre, takže takto sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť pseudokastu znova o týždeň. Najdete nás môžete na www.pseudokast.sk kde budú aj všetky zdroje, ktoré sme používali. Písať nám môžete na kontakt, zavínať pseudocast.sk, ak nám chcete poradiť v niečom alebo tak, ak sme sa pomýlili a podobne sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch a sme na iTunes a Spotify, okrem tých všetkých a nemožných. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačky. Ďakujeme.
1: Čaute. Čau. Ahojte.